0: Hallo Leute, welcome back zu unserem Podcast. Tobi Lichtmann ist wieder zurück aus Berlin und seiner Veranstaltung Traurig und und Ich nehme ja. an, alle waren traurig, keiner hat getanzt. Das ist richtig. I'm back. Tobi, du hast Business gemacht in Berlin in eigener Sache. Richtig. Dein Event Traurig. Und untanzbar. Richtig. Waren alle sehr traurig, haben nicht getanzt. Ich habe
1: manche Leute schunkeln sehen, aber ich bin direkt dazwischen und habe das untersagt. Ja.
0: So muss das sein. Ja.
1: Hatte keiner Spaß und jeder war sehr traurig. Ich denke, es war ein Vollerfolg.
0: Super. Jetzt ist er wieder hier. Ja. Jetzt greifen wir wieder an. So sieht's aus. Unser Seminarbuchung ist gleich ziemlich gut durchgestartet. Mhm. Sind allerdings noch ein paar Plätze frei. Ich würde aber nicht warten äh, zu lange bis zum letzten Tag. Der letzte Tag ist der 30. September. Für den Early Bird, der 30. Für den Early Bird. Genau. Wir linken das dann auch gleich nochmal unten, aber mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, wo er das findet, yeah. äh, aber wir tun es auch nach dem Live nochmal in die Comments. Ich habe schon angefangen mit Seminarteilnehmern persönliche Gespräche zu führen. Mhm. Äh, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zur, zur Struktur sagen ja. und dann erzähle ich einfach mal schon was von diesen ersten Gesprächen, weil es war sehr äh, super interessant für mich. Mark und ich haben so ein bisschen überlegt, wie
1: kann man so ein Seminar maximal attraktiv gestalten für, für euch? Ja, ich selber habe sehr viele Musikseminare oder Mixing und Mastering und Audioseminare mitgemacht. Ich habe Positives wie Negatives erlebt mhm. und daraus haben wir uns beide dann zusammengesetzt und eben dieses Bundle geschnürt und gesagt, wie kann man wirklich maximal Nutzen und wirklich auch gute Leistung für das Geld, was ja auch nicht wenig ist, äh, geben. Ne? Angefangen oder vom, äh, vom, vom wirklichen Zwei-Tage-Vor-Ort-Sein, hier vor Ort sein, hinterher noch ein äh, Mastering, Stem mastering mit drin. Was im Paket. Ein, Im In, Paket. Ja, genau. Ein Jahr lang generell Mix, auch Feedback. Mhm. Aber am Anfang vor allen Dingen, und was war mir immer wichtig und was kam mir bei manchen Seminaren zu kurz, der persönliche Kontakt. Mhm. Also haben wir uns darauf, ja, haben wir überlegt, wie kann man den maximalen auch für jeden, der mitmacht, einen Nutzen mitbringen, weil jeder hat ja individuelle Fragen. Klar, in der Gruppe werden die sich auch ähneln. Und wir werden alle irgendwie davon profitieren, wenn Herr Mayer das fragt und Herr Müller das, dann wird auch Herr Mayer denken, hm, ja, irgendwie hatte ich das Problem auch. Aber die, das Individuelle ist wichtig. Und deswegen haben wir vorab eben... Äh, überlegt, dass jeder Teilnehmer ein persönliches Telefonat von dir oder von mir bekommt, wo wir eben abfragen, was, was wollt ihr denn wissen? Und du hattest so ja ein mir Ja,
0: von mir wirklich, auf jeden Fall mit mir. Auf jeden und Fall. Du, du machst dann noch die organisatorischen so sieht's aus. Geschichten. Und äh, habe ich eben jetzt damit angefangen. Das waren jeweils so einstündige Gespräche und mhm. halt schon wirklich sehr interessant, weil wir haben ja in dieser kleinen Gruppe dann wirklich die Chance, also mein Ziel war es von Anfang an, immer, ich will, dass die Leute da dann am Ende rausgehen und sagen, das ist jetzt meine Themen sind, ich weiß jetzt echt, wie ich die Sachen anpacke, ja. wo ich vorher unsicher
1: war. Ja, wieder ein äh, Feier sein und zuversichtlich sein, dass das, was man macht, auch das Richtige ist. Und nicht die Sorge zu haben, das, was man macht, alles wieder zerstört. Ja. Was waren die, die meisten Fragen? Weil ich war jetzt
0: bei den Telefonaten noch nicht dabei. Also was ganz klar einfach immer ein Thema ist und wo ich dann auch wirklich gleich... Voll mit begeisterung dabei war ist einfach in dem moment wo, äh, wo vocals mhm. in der musik eine rolle spielen die, die leute produzieren dann ist es halt ein Riesenthema, eine riesen baustelle mhm. und äh, es sind ein paar leute auf jeden fall dabei oder wahrscheinlich vielleicht ist es am ende auch die mehrzahl der leute die zu, zu dem seminar kommen wo die ganze sound und mixing geschichte ein stück komplexer ist mhm. äh, als für einen Mix-Engineer, weil es einfach Leute sind, die ihre Musik selber, selber schreiben, selber produzieren und jetzt hatte ich sogar jemanden dabei, der auch selber die Sachen auch singt. Okay. Das macht ja die Objektivität, gerade beim Sound und beim Mix halt schwierig, ne? Na, was heißt schwierig, Lösungsansätze gibt es halt für alles und... Ja. Äh, Klar, und in dem Moment, wo ich über Vocal Sound im Mix rede, da kann ich es eigentlich gar nicht auslassen, dann wirklich auch an Anfang an die, an die Quelle einfach auch zu gehen. Also sprich, in dem Moment der Aufnahme dann schon in dem Fall. Richtig, und äh, da mhm. spielen einfach eine ganze Menge. Da habe ich, ich will einfach mal ein paar Sachen ansprechen. Mhm. So also psychologische Geschichten, weil, oh, ich bin in der Wohnung, wo meine Nachbarn mich hören, ja. aber jetzt. Ähm, kaufe ich mir eine Box, die mich isoliert innerhalb der Wohnung und ja. dann kann ich richtig raus singen ja. und kann mir auch Zeit nehmen und habe kein schlechtes Gewissen nach dem 400. Take, dass die Nachbarn wieder durchdrehen. Also es sind so psychologische Geschichten, ja. die natürlich völlig, völlig reell sind für 95% der Leute. Ich meine, wir sind hier sehr privilegiert, ja. weil... Äh, alles isoliert ist und selbst wenn irgendjemand wo was hört, äh, drunter ist ein Club, äh, die stören sich wohl kaum an uns. Ja. Und, ähm, und allein die Aufnahmesituation auch vor Ort, die akustische? Die Aufnahmesituation, ja. die akustische, klar ist dann, äh, eine, eine Vocalboost, die isoliert ist, hat seine Vorteile, aber ich habe auch gleichzeitig gesagt, die hat halt auch Nachteile, weil mhm. äh, du hast halt die Wände relativ nah am Mikrofon und hast dann direkt einfach das Thema, das Mikrofon soll ja eigentlich deine Stimme Capturen. Mhm. Was dann aber passiert, wenn du hier eine Wand und hier eine Wand und hier eine Wand und hier und da einen Boden mhm. ist, dass deine Stimme logischerweise dahin reflektiert und wieder zurück und da und das von allen Seiten ja. und äh, so eine Vocal Boost halt auch nicht in der Lage ist, wirklich das irgendwie komplett zu schlucken, also weil bei mancher Vocal Boost, gerade für eine Wohnung, die man hat, ist der Gedanke eher, dass draußen niemand was hört, mhm. aber die hat natürlich auch den Aspekt, dass dann halt der direkte Sound das ist wie mit den Lautsprechern wieder bei der dir das Mikro nimmt zwar den direkten Sound auf und auch wesentlich lauter ja. als das was reflektiert das was aber davon Wänden und Decken zurückkommt ist schon mit drin ne? das mischt sich halt mit dem direkten Sound und wenn es so kurze Laufweg sagen wir hier ist es kein Problem ich meine erstens absorbieren die Wände alle aber selbst wenn die Wand da hinten nicht absorbieren würde, bis der Sound zurückkommt, mhm. der vermischt sich nicht mit dem Originalsound, sondern das wäre im schlimmsten Fall als Reflexion oder Hall irgendwie erkennbar, ja. Was vermischt sich aber nicht mit dem Direktsound und hat deswegen auf den Frequenzgang keinen Einfluss. Wenn es aber hier eine Wand ist, boom, boom das ist, es ist so schnell, ja. dass es Teil von dem Originalsound wird. Und, also und schon sind wir mitten im Thema, ne, irgendwie... Ja, ja, klar, ne, das ist, das, ist äh, das, was da passiert, ist was, was du im Mixing dann halt irgendwie kompensieren musst. Und mm. äh, das kann dann sehr unangenehm werden. Das sind Sachen, die habe ich sehr oft beim Mixing, weil sehr viele Leute denken, okay, kleine Vocalboos. Oder die denken nicht kleine, die denken, geil, Vocalboos, bin ich hier profimäßig am Start. Und äh, in Wahrheit ist es halt so, dass ich eigentlich eher empfehle okay nehmt die vocals auf in einem richtig großen raum weil mhm. dann sind die wände weit entfernt mhm. und wenn es ein wohnzimmer ist wo du ein bücherregal hast das ist auf jeden fall besser als ein raum mit einer glatten wand weil die bücher sind jetzt nicht der perfekte absorber oder bass trap oder irgend sowas aber das wird so ein bisschen es kommt nicht alles direkt so zurück sondern es mhm. also wird wird so ein bisschen im raum die Diffusiert, Das ja. ist ein Thema. Und dann, dann hatte ich selber auch das Privileg, mit sehr guten Vocal Coaches zu arbeiten. Ähm, unter anderem viel Zeit in England verbracht mit, äh, mit Stevie Lang, die Ex-Frau aus den 70ern von Matt Lang, der mhm. Produzent von ACDC, Foreigner und so weiter. Absolute Producer-Legende. Kennt man ja, ne? die kennen wir heute noch. Absolut. Und yeah. äh, die ist sehr renommierter Vocal-Coach mhm. in äh, London, die wird mal angerufen zum Beispiel, wenn der Pharrell auf Tour ist und seine Stimme verliert, Okay. dann mixt die da einen Tee setzt sich mit ihm zusammen, dann und unterhalten die sich, machen ein paar redet Übungen. wahrscheinlich
1: gut zu und auf einmal geht wieder, oder?
0: Na, die hat ihr Ding wirklich, die beherrscht ihr Ding wirklich. Ja. Und äh, ich hatte da mal in, in England eine, eine Girlband zusammengestellt. Da hatten wir über Wochen äh, Castings gemacht. Und mhm. da war sie als Vocal Coach immer dabei. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Eine Sache, die ich mitgenommen habe, tatsächlich, literally, physisch, auf meiner Festplatte, ist ein Vocal Warm-Up-Programm. Okay. Und äh, das Vocal-Warm-Up-Programm haben dann auch alle Acts, mit denen ich irgendwie gearbeitet habe, äh, durchgemacht. Mhm. Äh, und hat, hat so mancher Casting-Sternchen hat mich angeguckt vor der Vocal-Session. Ich denke, wir singen jetzt und produzieren. Mhm. Und ich habe aber gesagt, nee, ich lasse dich jetzt mal allein, dreiviertel Stunde. Da läuft das Programm ab. Und das fängt dann halt wirklich an mit, legst dich auf den Boden, mhm. Atemübungen, mhm. Bauch Mindset. Ausatmen. Ja. Sachen. Ja, wenn du Vocal teacher wärst, dann hätte ich wahrscheinlich deine CD. Äh <lacht> Aber ich, ich, ich geb, wir, machen, wir machen mal eine Challenge. Oh Gott, ja. Wir machen mal eine Challenge, Lichtmann singt einen Song und dann... Oh Gott, ja, das machen nee, wir. Nee, ich habe das wirklich das, mit Das allen, Internet weiß Bescheid jetzt. Ich habe mich mit allen Leuten, ich kann also auch bis hin zu... Jimmy Blue Ochsenknecht, der mhm. ja irgendwann gesagt hat, ich rappe jetzt mit mhm. 15 mhm. und ich das Vergnügen hatte, einen großen Teil von seinen Alben zu produzieren, den habe ich dann auch erstmal äh, eingeschlossen, habe gesagt, so, ich gehe einen Kaffee trinken, du machst jetzt das Programm. Mhm. Und es ist eigentlich beim Singen einfach so, die Stimmbänder sind Muskeln, also man wundert sich ja auch nicht, wieso die Fußballer schon eine Stunde vorm Spiel auf dem Platz sind, sich warm machen und mhm. so. Es geht einfach in, darum, natürlich kann ich mit dir direkt aufnehmen und dann nach zwei, drei Stunden merke ich, jetzt ist es viel besser als am Anfang. Ja. Aber äh, es geht einfach darum, so beim Sport, sagt man, angeschwitzt äh, schon ins Spiel quasi zu gehen. Das heißt, du musst, wenn es losgeht, auf Aufnahmen, musst du schon so in dem Vibe drin sein, den, der ein, eigentlich deine optimale Performance ermöglicht. Das heißt... Das Wissen geben wir auch. Das gibst
1: du auch mit äh, an den Seminaren. Äh, ich persönlich fühle mich natürlich jetzt auch gechallenged, irgendwann zu singen, aber das möchte ich euch jetzt noch nicht antun. Ich hatte ja auch mal ein paar Gesangsstunden, aber das ist oh. so lange
0: her. Dass, machen wir,
1: machen wir. Dass, dass ähm, wir lieber
0: wieder über das Seminar reden. <lacht> ja, und die nächste Geschichte, und das sind alles Sachen, die die Leute eben auch auf sich selber anwenden können, wenn sie ihre eigenen Vocals aufnehmen. Absolut, absolut. Dann geht es halt weiter. Äh, Gerade bei Popmusik ist es ja einfach heute auch so dass man so einen hohen standard gewohnt ist einfach durch die Editingmittel. also mhm. in den 80ern hat man noch einen schiefen ton gar nicht so sehr gehört aber heute auch leute die jetzt nicht so ein <lacht> mega geniales gehör haben mhm. äh, hören wenn ein ton irgendwie daneben liegt weil mhm. äh, das ist alles auto und wie auch immer ob du nun die effekte von dem tuning plugin hörst oder ja. nicht ja. und ich bin an die sache einfach immer rangegangen also ich habe mit meist oft mit Sängern zu tun gehabt. <lacht> ähm, Gerade aus den Casting-Shows, ob man jetzt No Angels, Monroes, Broses oder wie auch immer. Die Leute, die, wo man sagen kann, die haben einen Ton, die haben einen Ausdruck, die haben auch die Emotionen. Hm. Aber es sind jetzt keine Leute, die schon 15 Jahre mit einer Rockband on Tour gegangen sind, die die Mikrofontechnik voll drin haben, wo eine Mega-Power da ist oder so. Und da war einfach dann meine Strategie auch immer, wirklich möglichst viel Takes mitzunehmen. Mhm. Mhm. Warm-up. Der Warm-up ist auch wichtig, damit du viele Takes mitnehmen kannst. Dann versuchst du die Leute ins Feeling reinzubekommen. Mhm. Machst mal ein paar Takes, wo du den Song einfach mal von der Emotionskurve quasi durchdefinierst, dass du sagst, äh, der oh, muss ja. jetzt mal von Anfang bis Ende durchgesungen werden. Ja. Weil du musst ja wissen, wo, wie ist die, die Spanne der Dynamik. Mhm. Wenn du die Strophe direkt mit Vollgas angehst, kannst du jetzt beim typischen Popsong, beim Chorus halt nicht unbedingt hey. noch einen draufsetzen. Das heißt, ja. du musst du die Dynamikkurve ein bisschen andefinieren und dann ist es halt auch gut, wenn du weißt, okay, die Strophe, die spielt sich in diesem Range ab, Chorus in diesem Range, dann kannst du auch in Sektionen reingehen. Und dann haben wir halt oft auch so gearbeitet, dass wir wirklich so ein viertaktiges Ding geloopt haben mhm. und ich dann wirklich mhm. ins Detail gegangen bin. Wirklich, weil du kannst jetzt nicht einen ganzen Song singen und dann spreche ich 53 Phrasierungen an, die wir mal schnell durchgehen, sondern du gehst dann Section by Section. Ja. Aber immer, du bist im Micro drin, immer mit diesem Makroblick, dass die Dynamik einfach von dem Gesamtsong im Sinn sein muss. Und mhm. dann gehst du Micro rein, weil du musst dann halt wirklich äh, die einzelnen Phrasen irgendwie
1: äh, adressieren. Ich finde, das klingt sehr interessant. Äh, mir kommt dann nur eins noch äh, in den Sinn. Don't bore us, bring us to the chorus. Hat mir mal jemand gesagt. Also beim Songwriting generell. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat das auch äh, Analogien zu den Vocals. Da muss dann am meisten zünden. Kurzum. Das ist alles in, den, in, in dem Seminar am 13.14. Das waren die Fragen, die dafür schon reingekommen sind. Also Vocals
0: äh, äh, war ja so, dass wir in der Planung schon vorhergesehen haben, dass das ein Riesenthema ist. Das heißt, wir haben da wirklich einen großen Zeitblock äh, veranlagt. Und es, es ist einfach so, die Songs, die ihr mixt, hm. selber produziert und teilweise sogar selber singt, dann ist es sinnvoll. Habe ich ja im Buch dann bin ich nicht ganz so weit gegangen, sondern da habe ich gesagt, so ich will mal die größten Fehler einfach mhm. ansprechen, die, die Leute beim Aufnehmen machen, weil das sind halt die Fehler, mit denen ich am meist, wo ich halt am meisten Zeit verbringe, die dann äh, zu entfernen, mhm. die man eigentlich hätte schon verhindern können. Und wenn, dir, wenn du das halt der Vorteil, den du hast, wenn du den ganzen Prozess in der Hand hast, dass du es ja. halt wirklich schon direkt so angehen kannst, dann klar... Äh, Vocal Editing ist dann äh, auch noch ein Teil Produktionsbereich, da reden wir auch, auch drüber, da ist der wichtigste Trick im Grunde genommen, jeder sagt, okay, ich will das Tuning perfekt haben, ich will aber jetzt nicht, also diese, Ich höre dann immer, wenn ich mir jetzt mit Melodyen oder Autotune rangehe, okay. dann hört man das halt, dass ich es jetzt getuned habe und dann klingt es wieder künstlich und mhm. ich will es natürlich perfekt in tune und ich will aber nicht, dass man den Effekt hört. Da gibt es den einfachen Trick. Wenn du viele Takes aufgenommen hast, mhm. ist die Voraussetzung, sagen wir mal, du hast 50 Takes oder so, ist ein bisschen extrem, vielleicht auch nach 10 oder 20 dann. Hast du ja auch mal gemacht, ne? Habe ich immer, Attitüden? ich habe immer so viel wie möglich, weil wenn die Session dann rum ist und du bist irgendwie 500 Kilometer gefahren für die Produktion, dann gibt es halt keine Second Chance. Das nee. heißt, so viel Capturen wie geht, ja. immer im Blick natürlich haben, du kannst jetzt den Künstler nicht komplett kaputt machen, weil der muss vielleicht morgen wieder ein Lied singen mhm. mit einem anderen Produzenten, aber dann, ich bringe es mal auf den Punkt, wenn du 50 Takes hast, kannst du das Tuning-Plugin beim Auswählen der Takes schon auf einem Channel Strip haben. Und dann wählst du einfach die Takes auf, wo du keine Nebeneffekte von dem Tuning-Plugin hörst. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht arbeitet. Mhm. Aber es sind ja so diese Geschichten, wo du von einem zum nächsten Ton slidest mhm. und das Tuning-Plugin zu schnell eingestellt ist, wo du dann den... Typischen Tuning-Effekt eben hast, Sprung, der ist, natürlich ja. oft erwünscht ist, mhm. äh, im äh, RB, US, Hip-Hop, wie auch immer. Ja. Dann ist es auch egal, dann ist fast geiler, wenn du schief singst, weil dann der Effekt halt krasser reinkommst und, reinkommt. Und es, viele Rapper spielen ja auch richtig damit. Mhm. Hat dann gar nichts mit zu tun, dass die nicht musikalisch sind. Im Gegenteil, die verwenden das halt wie ein Instrument. Dann die wissen, wenn ich in die Note, wenn ich möglichst lang brauche, von der einen Note in die nächste zu sliden. Mhm. Äh, dann ist der Tuning-Effekt halt noch krasser. Also das ist ein Stilmittel dann. Ein Stilmittel wie ein Delay oder sowas. Oder eine verzerrte Gitarre, sage ja. ich immer. Das, das Autotune ist, der Guitar, der, das Auto ist das, ähnlich wie das Distortion-Pedal von Jimi Hendrix. Hm. Ist so Part Teil der Kultur, Popkultur geworden, dass ja. keiner mehr sagt, oh, du kannst nicht singen, deswegen hast du ein Tuning-Plugin drauf. Ja. Überhaupt gar nicht so, sondern es ist dieser... Dieser spezielle Vibe, das ist der spezielle Sound, mhm. den mag man, manche mögen in manchen Genres, manche nicht. Und wenn jetzt äh, Diana Crawl bei ihrer Jazz-Weihnachtsplatte Autotune drauf machen würde, dann würden die Leute kotzen. Aber wenn es halt irgendwie äh, ja. die Rapper aus Atlanta machen, ist es halt obergeil so sein. Also ist halt kultureller kulturelle Kontext entscheidend. Also so viel, was ich jetzt schon angedeutet habe. Und was für viele Leute gar nicht Teil des Mixing ist, mhm. aber wenn du das alles machst, wenn du da deine Hausaufgaben machst, dann baue ich eine Kette auf, mache ich hier noch ein bisschen de Assing, ein bisschen Kompression, mhm. kann mich dann aufs Wesentliche konzentrieren, muss nicht erst die Performance reparieren, mhm. bevor ich anfangen kann zu mixen. Und das ist natürlich dann schon so. Wenn die Vocals auf dem Punkt sind, gerade bei einem Pop-Song oder bei jedem Song, wo Vocals halt die führende Rolle spielen, ja. man wundert sich, wie egal es dann oft ist, was der Backing-Track macht, wenn die Vocals geil sind. Ganz einfach, ja. Kennst du ja auch sicherlich als Remixerin wenn halt die Vocals geil sind. Ja. Manchmal machst du eine Kick drunter.
1: Fertig ist die Cut, ja. Fertig. Pat. Ja, ganz einfach. Ach, Geile, ich habe wieder einen geilen Mix
0: gemacht heute. <lacht> ja, Gar ja. nicht so schwierig. Also das einfach mal als grober Abriss. Äh, ich bin gespannt, was jetzt in den nächsten, ich habe heute auch wieder Gespräche mit äh, mhm. Teilnehmern, was für Themen kommen. Ganz klar auch immer die Umgebung, in der wir arbeiten, das spielt so viel rein. Nicht nur Raumakustik, auch Ergonomie, dass halt, wenn du jedes Mal aufstehen musst, um irgendwas mhm. einzustellen oder äh, da sein Shit einfach zusammen zu haben und auch vielleicht vom Setup nicht zu komplex zu gehen. Mhm. Äh, ein Template zu haben beim Mixing ist einfach auch total wichtig, weil ähm, da geht es auch gar nicht darum, irgendwie, dass man sagt, okay, ich lade jetzt den Channel Strip und dann ist der Sound geil. Nee, es geht eher darum, ich will nicht jedes Mal überlegen müssen, welches Plugin ich jetzt für Vocals lade, ja, sondern ich ja auch jetzt nicht in den Keller gehen und mir den Kompressor holen, reinschrauben und verkabeln, sondern ja, das dann, ist ja... dann ist der Flow auch weg. Eben, dafür ist es ja schon alles im Rack und ich habe hier eine Patchbay und wenn ich hier was machen will, habe ich es in zwei Sekunden reingepatcht in meinen Channel und selbst das ist mir schon zu viel Arbeit. Das heißt, ich habe die typischen Verdächtigen schon in die richtigen, mhm. den Blue Stripe Universal Audio, der ist halt hier auf den beiden Lead Vocal Channels, die beiden und es ist halt alles so gepatcht, ja. dass es halt hier bam 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 geht. Ja. Und dann habe ich noch einen Assistenten, den Nick, der mir das vorbereitet, dass wirklich alles von Rechner an der richtigen Stelle hier reingeht. Das heißt, ich kann direkt kreative Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, auch gerade für Leute, die es äh, nicht hauptberuflich machen. Für welche, die es beruflich machen, ist es Geld. Yeah. Aber für die, für die Leute, die es nebenberuflich machen, ist es Spaß Leidenschaft, Zeit auch. Ja. Und äh, wie
1: man das dann aber zu Hause macht, wenn man nicht gerade einen SSL-Pult daheim hat, das zeigen wir dann noch. Ja, ne? das
0: ist ja, ob du es nun hier machst oder im Rechner, die Prinzipien sind ja genau die gleichen. Yeah. Also. Aber das einfach mal äh, den Leuten einfach nochmal zeigen, wie wir, in, wie wir ins Detail gehen mhm. und wie jede Person wirklich, ich weiß dann am Ende des Tages wird, wird es bei den zehn Leuten einfach große Überschneidungen geben, aber ja. das hilft uns nochmal individuelle Schwerpunkte beim Seminar zu setzen und mir auch im Zweifelsfall nochmal dann richtig hart zu arbeiten und das sind, die meisten Sachen sind keine wo ich nachdenken muss weil ich habe die Lösungen für alles parat sonst mhm. hätte ich nicht die Frechheit so ein Seminar zu machen und um mich hinzustellen ja wie kommst du eigentlich dazu so was ja. zu wagen ist unglaublich vielleicht weil ich es 30 Jahre gemacht habe und weil Aha. ich tatsächlich äh, alles selber mal falsch gemacht habe mhm. dann überlegt habe so wie kannst du es besser machen und die Prozesse rund um Produktion und Mixing einfach für mich optimiert habe. Mhm. Und das kann ich jetzt halt auch beliebig gib mir ein Problem und ich gebe dir die Lösung, die Lösung wie du es schaffst, es ein Vielfaches schneller zu machen, die Qualität nach oben zu bringen und irgendwie noch Spaß dabei zu haben. Oder vielmehr,
1: wir wollen euch dann ja eben die Lösung mit an die Hand geben. Ich freue mich persönlich ja. auch schon sehr drauf. Wir arbeiten jetzt, gleich wenn wir offline gehen, mal daran, noch einen Alternativtermin für eben dieses Seminar mal an den Start zu bringen. Ja. Weil wir auch schon gehört haben, manche viel Interesse, aber ich kann an dem Wochenende nicht, war ein bisschen kurzfristig. Da spielen wir noch ein bisschen mit und wir gucken, dass wir noch den, die Social-Media-Seminare und Podcasting gegebenenfalls noch...
0: Äh, ja, Podcasting machen. ist halt noch so ein bisschen so ein Ding, was wir noch in der Tasche haben irgendwie, weil äh, wir eine Videoserie gedreht haben zum Thema Podcasting mhm. und ähm, ich einfach glaube, wir reden ja auch hier viel über Social Media, Facebook, Instagram... Wie auch immer. Und es ist einfach so, bei all diesen Technologien, die unsere Aufmerksamkeit Aufmerksam haben in der heutigen Zeit, ist es einfach so, wenn du relativ früh in was einsteigen kannst, dann ist es einfacher, dort zu gewinnen. Ja. Also ich sag mal, wer einfach 2008, 2009 schon richtig mit Facebook-Pages gearbeitet hat, in dem Moment, wo Facebook das Ad-Interface hatte, wer als erster Ads auf Facebook geschaltet hat,
1: also die attitude zum early adopting, wenn ich das mal sehr auf Neudeutsch sagen kann. Rein reinschlittern, trauen, mitmachen und werden ein bisschen was. Aus
0: dem frühen dabei sein mhm. bei was. Mhm. Jetzt Google AdWords zum Beispiel, wer da 2003 direkt dabei war, ich sag dir wer es war, Amazon hat vom ersten Tag an alle Keywords gekauft für mhm. Apple und Apple und ein Ei. Ein und Apple und Apple ein Apple Ei. und ein Ei. Und die haben da die haben das aufgebaut mit diesen Geschichten und äh, ich bin mir sehr sicher, dass in fünf Jahren jeder sagen wird, oh, die ganzen Podcasts, Mega-Influencer, Superstars und jetzt ist es zu spät und, äh, und jetzt pennen alle, mhm. wo jetzt gerade so die Zeit ist, wo, wo man sieht, es ist, es ist nicht zu früh, es ist nicht zu spät, es gibt auch viele, die haben 2005, 2006 einen Podcast angefangen, die machen es nicht mehr, weil zwischendurch war man, oh, ich mache es jetzt so lang, es hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Aber mhm. das ist so eindeutig, ich, auch wenn ich mich morgens im Zug umgucke, wie viele Leute einfach schon einen Podcast hören jetzt, weil es ist so greifbar, Ein Smartphone hat jeder dabei und deswegen war es für mich mega Agenda, wir haben einen zehnteiligen Film gemacht über, über wie starte ich meinen eigenen Podcast auf Englisch international, mhm. haben einen, mega, einen der größten Pro-Audio-Partner der Welt gefunden, die das auch unterstützt haben, die auch gutes Equipment machen yep. zum Einstecken in dein iPhone und alles drumherum. Und das kommt in den nächsten Tagen. Deswegen, das ist für mich eine Mega-Agenda, weil es ist einfach für jeden kreativen und Musiker einen Podcast zu machen über die Themen, über sein Knowledge, zu reden mit anderen Connecten ist ein mega Thema hat für uns auch super funktioniert, Das ist auch der Grund, weswegen wir da so dran sind, das jeden Tag machen. Also sprich einfach den Leuten ermöglichen, selber das Fachwissen, was sie nun mal
1: haben, auch weiterzugeben an eine Audience, die einfach interessiert ist. Und das bleibt vor allen Dingen im Kopf. Wie, mache ich,
0: wie starte ich einen Podcast? Das ist ja. eigentlich das Thema und das ist halt gerade, finde ich, sehr tragisch für alle, die uns jetzt zuschauen, weil für die ist es mal total lächerlich, ein Mikro hinzustellen und zu reden und das aufzunehmen, weil mhm. wir haben alle das Equipment, wir haben das Knowledge, wir wissen, wie wir es mit guter Audioqualität hinbekommen. Das heißt, es ist jetzt auch weniger das Thema von wie capture ich jetzt das Audio oder wie editiere ich den Podcast. Es mhm. ist vielmehr, äh, was habe ich für eine Strategie, Content regelmäßig zu erstellen, über was rede ich? Ja. Dann natürlich, was verwende ich für äh, einen Provider, um das zu verteilen? Wie funktioniert das alles? Wie kriege ich dann Leute dazu, dass sie überhaupt von meinem Podcast erfahren? Also es ist eine lange Kette von Dingen und es ist für unsere Audience gerade eher das Drumrum, mhm. Weil, ja, Gear, Recording Gear Gear's haben da, wir alle theoretisch. und Aufnahme mhm. drücken wir. Wir haben alle die Rechner, wissen auch viele, dass man es auch mit dem iPad, iPhone in guter Qualität machen kann und das ist also auch noch was kommt und, und rund um das Thema haben wir auch geplant, das ist noch nicht komplett konkret aber Nein, Thema arbeiten Podcasting von. arbeiten wir dran, weil ja. ich finde, jeder Kreativer jeder Kreative, egal ob er für eine Company arbeitet, es wird ein Riesenthema auch für alle Businesses oder selbstständig Podcast Also wenn ihr das Gier habt und noch keinen Podcast macht,
1: macht es und sagt hinterher nicht wir hätten es euch nicht Ich werfe
0: nochmal eine Zahl rein. Ich habe ja für diese Recherche von den Filmen, habe ich, ja, hab ich ja mir äh, viele Artikel durchgelesen mhm. und Statistiken. Ich habe eine Zahl gelesen, die hat mich ziemlich umgehauen. Nämlich die Durchschnittsdauer, also wie viel Prozent von einer Podcast-Episode Leute hören, wenn sie die mal angefangen haben.
1: Mhm.
0: Und das sind nämlich 90 Prozent. Sprich, wer so einen Podcast anfängt, der hört ihn eigentlich auch immer zu Ende. In neun von zehn Fällen. Ja. Ja. ja, also der Schnitt aus allen Podcast-Hörern mhm. ergibt, dass sie sich 90 Prozent von so einer Episode anhören. Mhm. Und äh, das, da hast du halt eine Stunde Zeit, Leuten deine Message zu vermitteln. Die Leute, die unseren Podcast hören, weiß ich selber, das sind unsere Superfans. Oder das sind auch die Leute, für die das, was wir machen, an Produkt am relevantesten ist. Deswegen... Äh, ist halt auch ein Podcast dann später eine mega Opportunity, den Leuten einfach näher zu bringen, was man selber macht. Und wenn man Produkte hat, ich bin auch eher jemand, der sagt, anstatt jetzt irgendwie Influencer-mäßig Produkte von anderen und so einen Werbeblock zu haben, so, da, 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 jetzt kommt unser Werbeblock. Mhm. Wenn das jemand, wenn ich einen Podcast höre und das kommt, das, entweder ist das Produkt super relevant für mich, dann höre ich es mir an, aber dann kann ich auch schnell mal skip, 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 so und jetzt höre ich weiter. Ja. Viel relevanter und viel natürlicher ist, wenn jetzt jemand der selber ein Produkt hat und eine Dienstleistung am Anfang sagt, so, und so mache ich das er auch manchmal. So, mit dem Seminar haben wir es hier gemacht. Und so, wir haben offene Ohren und dann sage ich, Leute, wir arbeiten übrigens auch... Ja. An, das, an dem und dem Thema.
1: Aber du hast ja selber gesagt, du hast eine Nachfrage gehört. Oder ja. Du wirst ja andauernd gefragt. Ja. Also kann man es dann auch gleich öffentlich machen und anbieten. Na, dann machen wir es effizienter. Kommt vorbei, wir reservieren uns zwei Tage. Ihr kommt vorbei, gut ist Feierabend. Jeder hat was davon.
0: Aber damit das irgendjemand erfährt, musst du ja erstmal die Aufmerksamkeit der Leute haben. Und da ist Podcast ein geiles Medium. Jetzt, finde ich, haben wir ein gutes Studio-Frühstück gemacht. Viel, ja. viel Value mitgegeben und noch ein paar Themen angeteasert, die kommen. Auf jeden Fall. Bleibt dabei, wir machen weiter. Tobi Lichtmann, on fire, wie immer. Auf jeden. Bis Ich wünsche denn. euch einen erfolgreichen Donnerstag. Richtig. Ciao.